0: Buen día y bienvenidos a este sexto episodio de la primera temporada de Podcast Power BI. Mi nombre es Javier Gómez y me he estado enfocando en este podcast en conversar con Microsoft MVPs, quienes son los profesionales más valiosos para Microsoft, y con ellos he estado buscando conocer sus perspectivas y también su opinión sobre distintos aspectos de Power BI y algunos otros temas relacionados. Y es así como es que en este momento me encuentro un tanto ansioso, ya que cuento con la presencia de Pablo Moreno, quien es un experto en temas de datos y asimismo es un Microsoft MVP y seguro que tiene algunas experiencias y conocimientos valiosos que nos puede compartir. Hola Pablo, ¿cómo va todo?
1: Buenas tardes Javier, muchas gracias por, por la introducción. Solamente me vas a permitir que te haga un pequeño ma- una pequeña corrección a esa introducción. Eh, no soy un experto, me considero un
0: entusiasta
1: porque estoy constantemente aprendiendo, así que, eh, pero por todo lo demás, muy correcto.
0: <risa> Genial, gracias por hacerlo saber, Pablo, y, y me da mucho gusto eh, contar con, con tu presencia y, y poder platicar sobre estos temas que, que somos un tanto entusiastas y, y que nos apasionan. Yo creo que, mm. que de esta conversación tenemos bastante que aprender, ambos y, y todos los que nos están escuchando. Magnífico, con gusto. Genial, y básicamente el título de, de esta de este podcast es Empoderamiento con Power BI y más que nada el título se basa en cómo es que la capacidad de Power BI está ayudando a muchas personas a, a empoderarlos en sí en este caso a darle la habilidad, en este caso de tomar sus datos y darles la oportunidad de lograr sus objetivos por medio de, de los mismos entonces vamos a hablar sobre un poco más con respecto a Power BI qué es en sí, por qué deberíamos de utilizarlo y, y para quién es en sí y otros temas más que, que serán un tanto interesantes. Pero previo a, a hablar sobre estos temas, ¿qué, qué te parece, Pablo, si, si nos comentas en, en algunos minutos una breve introducción acerca de ti y, e igualmente cómo es que has logrado en sí eh, eh, obtener este reconocimiento de, de Microsoft MVP y si nos pudieras platicar un poco al respecto de, de qué es en sí este reconocimiento?
1: Claro, cómo no. Este reconocimiento es, es, un, es un galardón que Microsoft da a distintos profesionales, pueden o no trabajar para Microsoft, yo en mi caso no trabajo para Microsoft, creo que la inmensa mayoría de MVP's no trabajan para Microsoft, sin embargo, usamos las herramientas de Microsoft. En mi caso, existen distintas categorías sobre las que se otorgan los premios, los galardones MVP's. MVP significa Most Valuable Professional, eh, o sea, Microsoft te reconoce como un profesional de valor. Eh, en mi caso concreto es eh, en, en la tecnología o la categoría de Data Platform o Data Platform, eh, dado que trabajo con, principalmente con Power BI, pero también trabajo con Azure, trabajo con SQL Server eh, y, y entornos, y entornos con, entorno de datos, eh, lógicamente con herramientas principalmente de Microsoft. ¿no? Eh, un poco sobre mí, eh, mi nombre es Pablo Moreno, yo soy español de origen, eh, tengo más de 15 años viviendo en, en, en Panamá, bueno, saltando en varios países, pero desde hace, eh, desde hace tiempo pues, viviendo en Panamá. Saludos a todos los que estoy viendo aquí posteando sus, eh, sus saludos desde Panamá, un saludo a todos. También tengo muchos amigos por otras partes de Latinoamérica. Y, y bueno, eh, yo, mi formación principal originaria es en, en, en administración de empresas, finanzas, auditoría, contabilidad y todo ese mundo, aunque yo siempre tengo una, una inclinación muy grande hacia la matemática, la estadística, pero eh, en mis más de 20 años de profesión eh, o, de mi, o de vida profesional, pues tres cuartas partes de esa, de esa cantidad de años, eh, la he pasado en el mundo de las finanzas, en el mundo de la auditoría, control interno, ese tipo de cosas. ¿no? He trabajado en bancos, he trabajado en, en fondos privados de, de, de capital privado, private equities, que se llaman los hedge funds. Eh, he hecho adquisiciones, fusiones y todo ese tipo de cosas. Y en los últimos cinco o seis años, intentando actualizar mis conocimientos de estadística, comencé a ver... Eh, bueno, un poco más, seis, siete años quizá. Eh, comencé a ver conceptos que no tenía, que no, que no me sonaban para nada, asociados a estadística, ¿no? Empecé a ver eso de nodos, master nodes, nodes, eh, 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 datos distribuidos, ¿Pero, ¿pero qué es esto, no? Y obviamente entré en pánico porque digo, bueno, creo que me estoy quedando totalmente desactualizado en, mi, en mis conocimientos de estadísticos. Bueno, eh, me puse a, a, a investigar, me puse a estudiar, eh, puse a hacerme cursos y me doy cuenta de que la estadística sigue siendo exactamente la misma, lo que cambiaron eh, fueron las herramientas. Es decir, yo siempre lo digo, ¿no? cuando, yo, cuando yo hacía estadística, cuando yo estudiaba y practicaba estadística, yo lo, todo, lo que, todo lo que necesitaba era una calculadora Casio FX-82B, que por ahí la tengo todavía, eh, y ahora pues necesito un lenguaje de programación. Antes necesitaba una hoja de papel, porque todos mis datos cabían en una hoja de papel, eh, prácticamente, y ahora necesito una base de datos. Bueno, pues, ¿y, ¿y qué es una base de datos? Pues, tendré que aprender y me tuve que poner a aprender, pues, todas estas cosas, ¿no? Bueno, hoy día, pues, a, a estos profesionales modernos de la estadística aplicada en distintos ámbitos, en el mío, pues, en el empresarial, pues, se le llama Data Scientist. Pues, eso es lo que soy, un, un Senior Data Scientist, ese es mi trabajo ahora, trabajo para Dell, eh, concretamente en operaciones internas y, y entre las cosas que hago, pues, eh, obviamente, hago mucha automatización de reportes, eh, y de análisis con, con Power BI, con el entorno Azure, con el entorno, eh, con el entorno Office 365. Y, y hago también pues, eh, análisis eh, predictivo, machine learning, eh, inteligencia artificial, eh, que es el siguiente paso en la madurez de los datos después de la inteligencia de negocio. ¿no? Es pues un poquito sobre mí.
0: Ya es bastante interesante porque entiendo que, que no, no venimos de un área en, en sí enfocada a informática. Entonces, más que nada, no, sí,
1: con no, el... no en mi caso, por lo menos. <ríe> y, y, sin embargo, pues, eh, he tenido que aprender a, a meter líneas de código en R, en Python, en, en, en otras cosas. ¿no? Pues, o sea, que uno va aprendiendo lo que va necesitando para hacer su trabajo. Siempre y cuando uno tenga muy claro eh, qué necesita hacer, eh, pues, ¿sabes? O sea, enfoca, enfócase en, en aprender lo que necesite. ¿no? no aprenda mucho más de lo que necesite.
0: Yeah. Y, y, y yo sé que todavía no estamos viendo las preguntas, pero ¿cómo, cómo fue esa experiencia de empezar a, a indagar en esos lenguajes y en estas tecnologías?
1: Pues como digo, el, 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 fue mi motivación personal eh, de, de querer actualizarme con estos conocimientos, eh, de, de, bueno, porque yo pensé que, estaba, que me estaba desactualizando en, en el área de estadística aplicada y, y cuando, bueno, cuando voy a ver, pues eh, veo que se hace una regresión con un lenguaje de programación. Digo, pero bueno, si yo siempre he usado una calculadora... Eh, un bolígrafo y a lo mejor Excel en el mejor de las situaciones, ¿no? Para hacer una regresión, eh, pues y, y, pero, pero si yo no sé programar, ¿cómo es posible, no? Y pues, eh, pues claro, la necesidad eh, la necesidad te lleva, te lleva a aprender lo que haga falta, ¿no? Para hacer lo que uno necesite hacer, ¿no? Y en mi caso, pues, eh, pues me puse a, a, a averiguar bueno, pues eh, yo no sé yo no vengo de sistema, ni soy programador ni tengo nada que ver con ingeniería de software ni nada de esto, ¿no? Pues, pues nada, pues, pero pues aprendí a programar como, como otro más. Eh, ¿puedo, ¿Puedo hacer una programación de una página web? Bueno, no, no es mi área, la puedo hacer, pero no, o sea, quiero decir, yo no soy un programador de software, soy un programador de, de algoritmos y de modelos estadísticos y esas cosas, eso es lo que yo sé hacer, no, no, sé, no sé hacer más. O sea, es más la motivación propia personal eh, que, que, que otra cosa, ¿no? No, no tenía ningún, ninguna necesidad de de, de una aspiración sí. profesional ni nada por el estilo ¿no?
0: Sí, yo creo que es un tanto personal eso, porque muchas sí. personas se empiezan a aventurar y a lo mejor deciden que ese no es su camino, pero para sí. muchos abren nuevos intereses este tipo de, de oportunidades y con todo lo que nos está trayendo el mundo digital de, de hoy día verdad
1: Es muy cierto eso que dices, exacto
0: Todo sí. comienza con la motivación personal Si no hay motivación eh, no hay mucho más, no se puede hacer mucho más Sí, y bastantes de mis conexiones me comentan. Yo creo que es, es algo que existe un cierto temor porque dicen, yo soy contador, por ejemplo. Justo hoy uh-huh. me estaba comentando una persona de, que él viene de un área contable uh-huh. y, y, y que al ver Power BI empezó a ver un, el, el primer contenido que, que empezó a ver le llamó la atención y ya es así como se, se empezó a, a aventurar en este tema, pero muchas personas no se animan porque creen que puede ser complicado. No, que, bueno y este,
1: Perdona que te interrumpa, pero esa es precisamente una de las razones por la que Power BI pues está ganando mucho mucha cuota de mercado porque ha, ha, ha eliminado una gran barrera tecnológica o eh, de conocimientos tecnológicos entre profesionales que no venimos porque yo, yo soy uno de ellos. Yo vengo también de ser contador hace mucho mucho años. Yo, yo metía es, asientos contables y hacía balances y todas esas cosas. <risas> Pero, pero Power BI eliminó, eh, y Microsoft en general, todas las herramientas y creo que esa es la tendencia general de todas las herramientas, sea la marca que sea, eh, ha eliminado esa, esa, esa barrera eh, psicológica, ¿no? y no tanto tan psicológica, sino esa barrera conceptual de que, de que para usar herramientas tecnológicas uno tiene que ser un tecnólogo o un ingeniero, eh, nada más lejos de la realidad. O sea, eso es, es lo que nos permite eh, trabajar con Power BI. Yo recuerdo hace 20 años cuando empezaban, eh, o incluso antes de 20 años, más, más atrás, ¿no? Que cuando yo, yo vengo del mundo de Lotus, un 3, O sea, fíjate, eh, aquí no me ves, pero yo, yo tengo canas en la barba, ¿eh? No, no te creas. Pero, eh, y eso, eso lo usaban los programadores y los que venían de la, de la ingeniería en sistemas y todas estas cosas, ¿no? Después apareció Excel, todo el mundo se volvió loco con Excel eh, y, y, y la gente se sentía como si fuera un programador y no lo era, ¿eh? Y era un, a lo mejor, pues cualquier tipo de de, de profesión, de profesional, ¿no? Eh, después, yo recuerdo hace 20 años, no se te ocurre aplicar ningún trabajo porque todos ponían como requisito tener conocimiento en Microsoft Office. O sea, ese era el requisito fundamental. Eh, pero, y estaba contratando a lo mejor, o estaba en un puesto de trabajo para personas de recursos humanos, para finanzas, para contabilidad, para lo que sea, eh, pero bueno, pero es una herramienta tecnológica. Pues Power BI va por ese camino también, ¿no? Power BI y el resto de herramientas. En este caso, Power BI. Eh, eh, ya no hace falta ser un programador en base de datos para montar un, un, un modelo estrella, un modelo de tablas relacionales. Se puede hacer con Power BI. Oiga, pero es que yo no soy programador. Sí, ya lo sé, pero <ríe> se puede hacer. <ríe> y otras muchas, muchas cosas más. ¿no? Pero eso es, lo, eso es lo, lo interesante de estas herramientas que han acercado eh, la tecnología a la, a la, a la profesión, eh, al, al ámbito profesional. ¿no? Eh, Llámelo desde cualquier. Yo conozco incluso abogados que usan Power BI para hacer su análisis de, de un montón de cosas que tienen que hacer, no solamente de datos numéricos, sino eh, hacen análisis de, de muchas, de muchas eh, ¿cómo se llama? Eh, en resoluciones judiciales y otras cosas. Y usan Power BI, ¿te lo crees o no? Es impresionante, o sea, y son abogados, pero no tienen nada que ver con tecnología. Y podría contar
0: toneladas y toneladas de casos y de ejemplos. Sí, estupendo, yo, ya lo creo, yo creo que sí hay bastantes ejemplos y, y sí hablando de abogados también existen muchos propósitos, yo creo que, que hay varias cosas que, que muchos nos asemejamos hablando de que podemos dar seguimiento a nuestras actividades con Power BI, asimismo nuestras ¿Seguro? finanzas, aspectos uh-huh. de ese tipo, pero, pero sí, yo y, y hablando porque tal vez muchas personas sea la primera vez que escuchan Power BI en este podcast, tal vez... Ya si nos adentramos en, en tema de la conversación y, y ya nos uh-huh. platicaba acerca de que, cómo es que Power BI tiene un gran beneficio de que remueve muchas barreras que tienen los que no son tecnólogos, por así decirlo. Así Pero es. bueno, hablando de, de, de tres preguntas que yo considero esenciales a, al iniciar con Power BI, ¿nos pudieras comentar, Pablo, so, sobre que, cu- cómo defines en este caso Power BI? Por, ¿Por qué deberíamos de utilizarlo y quiénes pudieran o deberían de utilizarlo?
1: Ok. Eh, ¿Qué es Power BI? Power BI es una plataforma de inteligencia de negocios. No es una herramienta, no es un tool, no es un software. Es una plataforma completa. Eh, eh, claro, si no son tecnólogos o si no somos tecnólogos, no estamos todos los días trabajando con tecnología en este ámbito, una plataforma es mucho más que una mera herramienta. Excel es una herramienta, Power BI es una plataforma entera. Yo puedo... ¿Qué significa ser una plataforma? Pues significa que yo puedo montar una infraestructura, o sea, es una infraestructura sobre la cual yo puedo montar una estructura de datos, en este caso, ¿no? Eh, eh, Y no no voy a entrar en más detalles para no confundir malas personas, pero Power BI es una plataforma, no es una herramienta. La herramienta eh, es quizá lo que uno se descarga en su máquina, Power BI Desktop o Power BI Report Server o cualquier otra versión versión que que existe, esa es la herramienta. Pero eso es solamente una parte del todo eh, que, que, que significa Power BI. Power BI en sí es una plataforma que trabaja en la nube, que está respaldada por Azure. Y ahí vamos a dejarlo ahí porque, ya digo, podemos hablar mucho más. Y, y tal. Pero es una plataforma entera de inteligencia de negocios para análisis de datos. ¿Por qué utilizarlo? Eh, aparte de que es eh, muy eficiente eh, y vengo de haber usado otras plataformas, eh, usarlo el, o El principal beneficio es porque, como hemos hablado, qui, creo que quizá fue una de las pocas que rompió muchos mitos y, y consiguió acercar la tecnología a los profesionales que no venimos del mundo de la tecnología, ni somos eh, programadores, ni somos desarrolladores, ni somos ingenieros en sistemas, ¿no? porque es fácil de utilizar. Tiene una curva de aprendizaje, porque tampoco, eh, tampoco escucho mucho ese, ese, ese chiste tan bueno que dice que Power BI es como Excel, ¿no? Nada más lejos de la realidad. O sea, no, 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 no tiene nada que ver una cosa con la otra. Power BI quizás está más cerca del entorno SQL Server que, que de Excel. O son sea, son dos herramientas totalmente distintas. De hecho, Power BI no es una herramienta, es una plataforma. Como Pero bueno, como digo, no vamos a entrar en ese debate. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué utilizarlo? Vuelvo a decir porque a, 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 rompe muchas, muchas barreras tecnológicas de cara a los profesionales. O sea, cualquier profesional de cualquier ámbito eh, puede usar, estaría incapacitado para, para poder usarlo con una curva de aprendizaje relativamente corta comparado con otras herramientas o con otras plataformas. Y respondiendo a la última pregunta, quizás la más fácil de todas, ¿no ¿quién debería usarlo? Pues yo, yo, siempre, hago la misma, la, yo siempre hago la misma pregunta, preguntar a una pregunta pues quizás no es lo más correcto, pero ¿quién debería usarlo? Pues eh, cualquier persona que use, que, que necesite o que use datos para su trabajo. Entonces, ¿usted usa datos para su trabajo? La respuesta es que sí, entonces debería usar Power BI. Es así de simple, Eh, Y ahora la pregunta a lo mejor más trascendental es, ¿y quién no
0: usa datos para su trabajo? Bueno, y ahí lo dejo, Ahí lo dejo. Es verdad, ¿quién no utiliza hoy día datos para su trabajo? Sería un tanto complicado no tener, bueno, ya es, sí es otro tema. que Sí, no sé, podremos a
1: lo mejor pensar en un escultor, en un pintor o en un, alguien de artes o algo ¿no? yo creo que incluso hasta eso hasta esa, a esos profesionales necesitan datos, ¿no? Pero bueno, no, como digo no sé todavía no he conseguido pensar en qué profesión eh,
0: hoy día no necesita datos para trabajar. Es correcto, sí, yo creo eh, sería cuestión de pensarlo bastante, pero <risa> genial las, las perspectivas que nos compartes, Pablo, y y hablando todavía, si nos vamos todavía un paso atrás conociendo acerca de, de un poco sobre ti personalmente, uh-huh. Pablo, tengo aquí en este caso curiosidad de, de conocer alguna anécdota o alguna <ríe> experiencia cuando, ya sea comenzando a utilizar Power BI o, o en el tiempo que ha utilizado Power BI.
1: Sí, mira, eh, hace, hace años yo trabajé para una empresa de software, eh, una, inter- una multinacional de software que tenía varias plataformas de, 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 business, de business intelligence o de análisis de datos, eh, en mi caso. Y, y bueno, eh, como había varias plataformas, porque venía de una empresa de, de software que venía de haber hecho varias adquisiciones de otra empresa, integrando sistemas, pues al final acabamos usando pues, un porrón de cosas ahí, no, no había nada unificado. Eh, eso obligó a que eh, lo habitual era que eh, para, para que la gerencia pudiera... Eh, entender eh, y, y analizar el negocio, pues lógicamente no van a haber cuatro o cinco plataformas distintas de datos. Lo que hacían, eh, lo habitual era eh, exportar todos lo, los extractos de datos a varios Excel, hacer una consolidación, o sea, el trabajo típico que hemos hecho muchos profesionales durante los últimos 15 o 20 años. Se consolidaban todos los Excel en una, so- en una sola megatabla, se hacía una tabla dinámica, un pivoteo gigantesco, eh, se hacían varios análisis y varios reportes y eso era a un mecánico todas las semanas, todas las semanas, varios, varios tipos de reportes de ese estilo. O sea, bajar los datos, exportarlo, guardarlo, formatearlo, limpiarlo, consolidarlo, organizarlo y darle al botón de enviar en el email. bien Cuando yo llegué a esa, a, a esa empresa, al poco tiempo, eh, cuando ya empecé ya a, a, a habituarme a ver cómo funcionaba todo, todo esta, toda esa dinámica, pues como a los dos semanas, o, no, a la, a, perdón, a los dos meses o así, después ya de entender cómo funcionaba toda esa dinámica de reportería manual, todas estas cosas, eh, eh, mi trabajo consistía en mandar algunos reportes a varios di- de senior directors y a varios y, y a un par de vicepresidentes, eh, gente muy alta en la jerarquía de la empresa, y, y bueno, ellos esperaban que todas las semanas pues, llegara su paquete de reportes por email y ellos abrían y demás, bueno, Bien, a la, como digo, a los dos meses eh, me tomé la libertad de descargarme eh, Power BI. No dije nada a nadie, eh, no dije nada a nadie. Y eh, los mismos reportes que yo bajaba en, eh, en, en Excel, formateaba y todas esas cosas, esos mismos reportes los puse todos en un Power BI como, como Dios manda, bonitos, ordenados, eh, todos limpios, los mapas, los informes de venta. Hice algunas medidas, eh, los filtros, eh, los, eh, en fin, eh, cómo se hace un, un dashboard como es debido, ¿no? Lo publiqué al, a la cuenta gratuita de, que yo tenía en, en ese caso, corporativa, ¿eh? porque nadie antes había usado Power BI en, en esa empresa. Estoy hablando ya hace por lo menos cinco años de esto, cuatro años y medio, cuatro años y medio, ahora, cuatro años, sí. Fue bueno, al poco de que salió Power BI. Y, bueno, eh, lo que hice fue, en vez de mandarle eh, todo el montón de adjuntos a los directores, senior directors y vicepresidentes, les dije, aquí está su reporte y era un hiperlink, lógicamente, a la publicación de de Power BI, ¿no? Bien, digo, bueno, aquí puede pasar dos cosas. O se incendia esto y me echan la bronca o algo va a pasar, ¿bien? bien no importa, yo no dije nada a nadie y yo apreté el botón de enviar y ahí fue aquello. Pasó un día, pasó dos días, nadie me dijo nada. Y bueno, ya al final yo creo que esta gente es que ni ven ya los reportes porque como todo es lo mismo y todo es manual, yo creo que esta gente no, no hace absolutamente nada. Pasó tres días, no tenía noticias, pasó el cuarto día y recibo un email del vicepresidente de operaciones de la empresa. Y el email tenía dos líneas. ¿Qué es esto? Lo quiero en mi empresa. Eso fue todo. Eh, debo decirte que tres o cuatro meses o más o menos seis meses en total duró. Eh, después eh, se hizo, eh, por instrucción corporativa, se hizo un rollover de toda la reportería y toda la infraestructura que usaba la empresa. Todo migró a la plataforma Microsoft, entre, y lógicamente, la herramienta de análisis... Era, fue fue para volver y todavía se usa porque todavía estoy en contacto con, esta, con estos antiguos compañeros. Pero eso, eso fue cierto, eso ocurrió. Así que eh, yo me tomé la aventura, el riesgo y digo: bueno, eh, me pongo el sombrero de cowboy y aquí algo va a pasar. Así que o me despiden o algo pasa. Bueno, pero al final salió bien. <ríe> y, y, y bueno, eh, tuve varios, varias reuniones explicándole qué era eso, por qué había hecho eso así, cómo se puede hacer esto, en fin, porque ellos vieron otra cosa totalmente diferente. Eh, pudieron interactuar con el reporte eh, sin que nadie les hubiera explicado absolutamente nada, con lo cual ellos percibieron, eh, ellos percibieron que era una herramienta de reportería dinámica con la que eh, se eliminaban muchas barreras visuales y de análisis que tradicionalmente tiene, o tenía, tiene eh, Excel. ¿no? Pues eso es una, una anécdota divertida que siempre me gusta contar en alguna, en alguna ocasión. ¿no?
0: Ya, y es, es estupenda esa anécdota porque... Yo creo yo no, que muy... no, no lo hagan todos, no sea, no sea que se busquen un problema, ¿no? Pero oye, <ríe> yo me aventuré y al riesgo tampoco, en fin. De hecho, me siento un tanto curioso en conocer por qué pudiera ser un, un problema eso.
1: No, hay, gen, hay, hay, hay empresas que, hay, incluso hay personas, hay gerentes, managers que, que son muy reticentes al cambio. O sea, pasa hoy día en mi empresa, en Dell, eh, se hace un... Eh, me, me, ha, me ha ocurrido en alguna ocasión, me, bueno, en alguna, en muchas más de las que yo quisiera, ¿no? Eh, que se monta un dashboard totalmente automatizado y el misma, la misma persona que se supone que debería estar usando el dashboard y el reporte en, en Power BI me dice, ¿me puede mandar esto en, en Excel? Y respuesta es, no, totalmente no. No, ya no, ya no trabajamos con Excel para la reportería. Así que, y, y hay gente que sigue, que sigue siendo muy reticente al cambio,
0: y es lo que puede todavía estar ocurriendo en muchas organizaciones, de que alguien se ¿Seguro? anima a empezar con Power BI, pero su supervisor, su jefe inmediato, no, no le admite hacer esta transición y es ahí cuando... Así es, así es. Eh,
1: consejo para estas personas, no desistan, sigan, insistan, eh, porque las personas que no quieren
0: cambiar y que no quieren evolucionar tienen una fecha de caducidad muy cercana en el tiempo. Y... Y para esas personas que te, estén en esa situación pueden mandarle este video con Pablo Moreno, incluso su contacto. Y pueden hablar con... sí. Bueno, no me hago responsable de nada, ¿eh? yo solamente yo me hago responsable de, de mis palabras. Yo, yo no digo a nadie que haga lo que tenga que hacer, yo solamente
1: sí. me has pedido mi experiencia
0: y yo te la doy. Sí, estoy bromeando, pero yo creo que es, es una situación que puede ser un tanto común. Me, me identifico en cierta forma también y, y al escuchar experiencias de otros. En, en ese tipo de situaciones se han encontrado no solo con su organización, sino con clientes, proveedores. Sí, o... sí cierto, muy cierto. Uh-huh. ya y, y, y no solo en este tipo de tecnologías, en cualquier tipo de tecnología que ya esté buscando mejorar cierto aspecto, hay, existe bastante resistencia. Y...
1: Sí, uno se siente muy cómodo en lo que domina. En lo que no domina o desconoce, eh, hay mucha gente, muchas, muchas personas que están muy reticentes a cambiar, sencillamente porque... Quizá venir del mundo Excel, eh, donde a uno cree que le da, eh, le da el poder de manipular sus datos y hacer su reporte con su análisis, eh, quitarle de pronto ese pot, esa potestad a, la, a los usuarios, eh, como que se sienten un poco eh, tambaleantes, ¿no? Eh, entonces, yo ahora ya no tengo que hacer reporte, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me, ¿Me quedo sin trabajo? No, no. Pero lo que tiene que hacer es analizar y tomar decisiones. Ah, pues estamos entrando en otro, en otro debate. Porque también hay otro, hay otro problema. No todo el mundo está preparado para tomar decisiones. Yo, yo lo dejo ahí nada más. Y es, como digo, en mi opinión personal, ¿eh? yo no me hago responsable
0: aquí de nada tampoco. <risa> no, no. Claro. Y, y sí, existen bastantes cualidades y, y cosas que tenemos que analizar cuando se están realizando este tipo de transiciones. Y hablando también de, de transiciones, ¿existen distintos tipos de, de métodos para analizar eh, distintas... T- de distintos tipos de formas de, en este caso, de representar datos con distintas tecnologías, si sí, podemos uh-huh. pasar a, a, a otro punto que, que, claro. que son otras preguntas que van relacionadas. Existe, en este caso, el término de data science. Uh-huh. En, en este caso también nos comentabas un poco acerca de que actualmente eh, realizas funciones como data scientist en Dell. Sí. Eh, si bien tengo entendido. Mi pregunta aquí es más que nada para aquellos que es la primera vez que lo escuchan o quieren saber un poco más, ¿qué viene siendo el Data Science? ¿Y es posible realizar este tipo de metodologías con Power BI? Eh, Bueno, a la primera pregunta eh, te puedo dar mi versión de cómo
1: yo defino lo que es eh, la ciencia de datos o el Data Science, porque tampoco hay un consenso universal de qué es exactamente la ciencia de datos. Eh, La ciencia de datos es una terminología... Eh, o es una designación que surgió hace algunos años atrás en, en Silicon Valley allá por el año 2002, 2003 quizá más o menos eh, y no está del todo muy claro. Más o menos entendemos lo que es, ¿no? Eh, pero así como 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 no hay una no hay un consenso claro ni definido de que pues todo el mundo sabe lo que es la economía porque existe una definición. ok Pero ¿qué es el data science? Eh, bueno, yo como no existe un consenso te voy a dar mi versión de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Puede estar más equivocada o menos que la que la que la que la, te, la que te pueda dar la universidad de Berkeley o la de o la de o la del instituto tecnológico de Massachusetts, pero es mi versión y, 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 y también asumo el riesgo de lo que de, de, de mis palabras, ¿no? Eh, eh, yo yo defino la ciencia de datos como la capacidad de resolver cualquier problema con ...con datos, ¿ok? Bueno, entonces, cualquier persona técnicamente... ...que haga un reporte en Excel... ...hace su pequeño análisis, resuelve problemas... dice, yo estoy haciendo ciencia de datos... Eh, ...sí, a pequeña escala... Ah, ...y ahora viene el matiz... ...me refiero a resolver cualquier problema... ...con cualquier tipo de datos. ...estamos hablando de que... Eh, ...sí, resolver problemas con, con datos... ...a pequeña escala... Es, ...es una parte de la ciencia de datos, definitivamente... ...pero resolver un problema con grandes volúmenes de datos. Eh, Si yo le doy a usted, usted que siempre, o cualquier profesional que use su su Excel para su análisis, su reporte y demás, perfecto, eh, perfecto. Bien, y hay gente que piensa que con Excel lo puede hacer todo. Si yo le doy acceso a mi Data Warehouse que tiene 50 servidores de base de datos y la más pequeña tiene 30 tablas y la más pequeña de esas 30 tablas tiene 40 millones de líneas. Sácame usted, por favor, eh, la media de ventas de los últimos 10 años. ¿Usted va a usar Excel para eso? Eh, pues, digo, intento poner esto en perspectiva, eh. Quiero, eh, por eso digo que está en mi definición y yo me atengo al riesgo de mis palabras. Eh. Entonces, ¿ciencia de datos qué es? Bueno, pues poder capa- la capacidad de resolver problemas de operacionales de negocio de cualquier tipo de organización eh, en cualquier entorno eh, con, con datos, ¿no? ¿no? No resolverlo con yo creo que o yo pienso que. No, 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 no es, como decimos, no es, no es un human guessing, no es una concepción humana, sino, eh, sino es, es, es estrictamente eh, ceñirnos a los datos, ¿no? Por eso… Es como yo defino la ciencia de datos. Después te puedes encontrar más o menos definiciones similares, ¿no? Puede ¿eh? ser el compendio de tecnología con conocimiento, no sé qué, cuánto, ¿ya? Bien. Lo, que, lo que usted quiera. Al final esto consiste en resolver problemas ¿eh? con datos. Entonces, ¿qué problemas podemos resolver? Desde problemas de eh, eh, análisis en, en el pasado, es decir, analizar un reporte, esos son datos pasados, a analizar problemas de qué puede ocurrir en el futuro. Eso es análisis, análisis predictivo, que también es un campo de la ciencia de datos. Bien, entonces ya, tenemos, ya, ya entramos en otro tipo de sector, dentro o en otro tipo, de, 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 dentro, en otro tipo de, de segmento dentro de la ciencia de datos, análisis predictivo. No, pero es que además, si sabemos predecir eh, qué puede ocurrir dependiendo de nuestra serie de variables históricas, podemos crear una estrategia o una recomendación de cuál puede ser la, eh, eh, el escenario más óptimo si tomamos determinadas decisiones hoy. Bien, ya estamos entrando en el análisis prescriptivo, eh, que es otra parte de la ciencia de datos. ¿bien? Seguimos resolviendo problemas, pero con datos, no con lo que yo creo que o el gerente dice que. No, no, no es eso. Eh, y, y así podemos seguir, no podemos llegar a, eh, bueno, pues si, si, si ponemos, si en vez de tener aquí un vigilante en persona, ...que esté eh, controlando o, o vigilando la puerta de entrada del edificio, ponemos una cámara con capacidad de reconocer las, eh, las, eh, las personas que entran y que salen, cuándo entran, cuándo salen, a qué hora entran y se reconocen la, las cámaras, la, la, perdón, las caras y los cuerpos y no sé qué, eh, pues ya estamos entrando en el área de, eh, de, de inteligencia artificial, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, eso también es parte de la ciencia de datos, ¿no? eh, Pues al final, pues todo eso es ciencia de datos. Ahora... ¿Es posible con Power BI? Definitivamente es posible con Power BI. No toda la ciencia de datos, o sea, inteligencia artificial, alguna sí se puede hacer con Power BI, pero análisis predictivo definitivamente sí se puede hacer con Power BI. Yo, de hecho, soy un fascinado de desarrollar esas capacidades que tiene Power BI en su integración, con no solo con Azure, porque, eh, porque obviamente hay que tener una cuenta de Azure, hay que tener unos requisitos y, uno, y una plataforma detrás, pero... Se puede hacer eh, ciencia de datos, yo, yo lo llamo análisis predictivo, análisis analítica avanzada con, con Power BI, usando R y Python, que son totalmente gratuitos, son código abierto y cualquier persona lo puede aprender. O sea, yo, que no soy programador, lo aprendí. Y si yo puedo hacerlo, hasta, créame, hasta un mono lo puede hacer.
0: Ya, Así que eh, sí, es
1: posible con Power BI, definitivamente que sí.
0: Ya, ya, ya. Eso nos abre un gran espectro porque, porque en sí, muchas personas hablando de, de que estoy en contacte, constante in, interacción con, con mis conexiones. Muchos sí no vienen del ámbito informático y, y puede ser un concepto nuevo, pero esto creo que nos puede brindar bastantes ideas a, a todos. Y, y en este caso, hablando de lenguajes de programación como R y Python, yo creo que para muchos puede ser de interés después de todo lo que nos ha sido comentando, Pablo. Claro que eh, sí. De hecho, me comentabas un momento acerca de un tipo de formación en estos temas. ¿Nos pudieras brindar un poco de información sí. sobre Sí. Eh, varios recursos que
1: puedo presentar, que puedo facilitar. Eh, aparte del, de ser el fundador del eh, grupo de usuarios de Power BI y Power Platform en, en Panamá, eh, eh, también soy el fundador de Power BI for Data Science. El oficial está en la página web de los user groups de Microsoft. Eh, yo puedo facilitar a los, eh, ahí pues un, Grupo, es un grupo gratuito donde intercambiamos pues, experiencias, pues hemos conseguido hacer esto y cómo se puede hacer esto otro y cosas así, eh, pero con un enfoque de usar Power BI con Python y R principalmente. Entonces se llama Power BI for Data Science, totalmente gratuito, es en inglés porque es internacional. Tiene, eh, fue el segundo User Group más numeroso de cuando se formó hace un par de años, creo que hay un par de ellos que ya lo han superado, pero bueno, eh, ha tenido, eh, tiene, su, tiene su, su peso dentro de lo, del mundo de los User Groups. Y además de eso, soy, eh, soy eh, a tiempo parcial, soy formador, soy profesor de ciencia de datos e inteligencia artificial en la Universidad de Nacional de Ingeniería, de la, la, sección de, la dirección de posgrados de, de Nicaragua. Eh, tengo el placer de formar parte de ese, de ese claustro y, y además, eh, pues precisamente, el, el posgrado de inteligencia artificial y de ciencia de datos, del cual yo soy responsable, eh, junto con el junto con el equipo directivo, eh, eh, el primer módulo precisamente es eh, eh, analítica avanzada con Power BI, R y Python. Bueno, entonces, ahí en ese módulo, que son 32 horas, son, son el, to- el posgrado total son 6 módulos y cada módulo son 32 horas repartidos en 4 horas semanales eh, cada sábado, más una serie de proyectos y cosas que hay que hacer. Eh, pues eh, en ese primer módulo se enseña a cualquier persona que, tiene ciertos conocimientos de Power BI, pero que no tiene ningún conocimiento de Ray Python, de cómo usar Ray Python dentro de Power BI para hacer análisis predictivo. Eh, Déjame que te dejo, te voy a aportar la página web, por si quieres distribuirla.
0: Sí, excelente. Ya lo lo publico. Y aprovechando este momento también, Pablo, eh, algunas personas han estado haciendo preguntas, pero yo creo que más referente a ambos lenguajes, ¿Existe uh-huh. alguna diferencia con comenzar eh, ya sea con R o con Python? Eh,
1: los dos lenguajes son muy distintos. Eh, yo, yo creo que eh, ambos son necesarios. Eh, ¿Se puede hacer todo con uno? Sí, se puede hacer todo con uno. Pero hoy día eh, es conveniente, no no voy a decir necesario, conveniente conocer los dos. Si una persona no conoce o no ha tenido nunca eh, una, una información o una formación en, en tecnología, en software o algo por el estilo y viene de saber pues, usar eh, eh, Excel y el entorno pues, de fórmulas de Excel y estas cosas, quizá yo, en mi modesta opinión, le recomendaría comenzar con R. Es un, es un lenguaje un poquito más digerido. R es un lenguaje muy particular, eh, aparte de ser un lenguaje de programación, pero no es un lenguaje de programación eh, como Python o como cualquier otro, sino R fue eh, inventado por estadísticos para estadísticos, con lo cual, eh, simplifica muchos, eh, muchas cosas y muchos elementos y muchas sintaxis que, a, que habitualmente los lenguajes de programación tienen. Entonces, quizá R sea un lenguaje un poquito más asequible para comenzar eh, una persona que nunca ha tenido ninguna, ninguna experiencia con programación. Cuando se conoce un poquito de R, eh, que ya se más o menos eh, uno entiende cómo funciona la mecánica de los lenguajes de programación, y, además, eh, podría dar el salto a Python, que es un lenguaje orientado a objetos. R es un lenguaje eh, orientado a datos, muy formulativo, muy expresivo, o sea, muchas expresiones de, fun- de, de funciones que se concatenan. Eh, eh, bueno, no, no voy a entrar en comparación. Pues. Eh, pero el, eh, y eso puede ser menos abstracto para alguien que nunca ha tenido una formación en, en, cien- eh, perdón, en, en computación que, por ejemplo, un lenguaje como Python que es orientado a objetos, que su, su mentalidad, su enfoque, su diseño es muy diferente. Entonces, si alguien no ha tenido nunca ninguna, ninguna experiencia previa en programación, por cuál empezar, en mi modesta opinión, la mía, ¿eh? Eh, y de nuevo, no, yo seguramente habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero la mía es eh, comenzar primero con R, eh, y no necesitas un experto en R para entrar después a Python, ni mucho menos pero tener unos fundamentos y ya eh, habituarse, acostumbrarse a cómo funciona, a ver cómo funciona el lenguaje R, saltar a Python, es eh, mucho más sencillo, ¿no?
0: Fabuloso. Eh, nos estás brindando eh, muy buenas ideas, Pablo. Y para todos aquellos que, que estuvieron atentos, eh, eh, pueden, en este caso, igualmente para aquellos que nos escuchan desde Spotify o algún otro podcast, les repito, en este caso, el enlace que comparte Pablo, que viene siendo en cualquier navegador, posgrado.uni.edu.n y latina. Desde ahí pueden, en este caso, acceder y ver la información y, en este caso, solicitar más información de ser necesario. Sí. Pero es, es fabuloso este término de data science y cómo es que estos lenguajes de programación también nos pueden ser de ayuda. Y, y hablando de otro término, Pablo, es otro pequeño sí. reto que tengo aquí en, en estas preguntas. Existe otro término que, por así decirlo, no tiene nada que ver con el anterior, pero de alguna forma se pueden relacionar. Y es hablando de cómo contar historias con datos o data storytelling. Sí, eh, sí, sí, no, no, uh-huh.
1: no, no tiene relación con el anterior, eh, técnicamente hablando, sin embargo, es más importante que el anterior, si, si cabe. ¡Wow! <risa> es más <risa> importante. <risa> sí, ¿Qué podría hacer? Bueno, eh, data, data Storytelling es la designación en inglés de contar historias con datos o, o lo, que se, lo que se conoce como narrativas de datos en, en, en español, en español castellano, castizo, ¿no? narrativa de datos en, en español. Eh, el Data Storytelling es, si cabe, en mi, de nuevo voy, me voy a ser responsable de mis palabras y yo sé que habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, Pero es casi, eh, en mi modesta opinión, es más importante incluso que eh, eh, ciencia de datos, análisis de datos y todo eso. Porque la la narrativa de datos es la habilidad de transmitir conocimiento eh, e e información, la información funda el conocimiento, eh, 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 a una audiencia. Entonces, si, si no sabemos expresar y explicar lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho con datos a nuestra audiencia, eh, pues el trabajo que podamos haber hecho va a servir de muy poco o de nada. Es decir, yo puedo, te, yo puedo desarrollar eh, un análisis predictivo de inteligencia artificial o de cualquier otro ámbito, machine learning o lo que usted quiera, eh, reportería, análisis de patrones, correlaciones, lo que a usted se le ocurra y dedicarme a eso durante dos meses de arduo trabajo eh, intenso, metiendo millones de líneas de código, haciendo 80 iteraciones en mi set de datos, quitando, poniendo variables, etcétera. Y yo, yo eh, al final, consigo extraer eh, determinada, determinados eh, insights, en inglés o eh, en, en español, consigo extraer conocimiento del análisis que yo estoy haciendo. bien me emociono, me voy de... Me tomo un par de botellas de vino porque estoy contentísimo y feliz, ¿no? ¿Qué vino? Champán, porque he conseguido encontrar algo que nunca antes nadie había visto en mi empresa. Bien, y ahora voy, y me presento a mis gerentes y en vez de decirle en qué consiste eso, le, le, le digo... Miren, he encontrado este análisis que he conseguido que un, el, el valor P sea 0.0021 en un intervalo de confianza del 98%. ¡Madre mía! Y he concatenado cinco modelos. Los gerentes me mirarán así, se mirarán entre ellos y dirán, pues está muy bien, pero no tengo ni idea de qué me está usted hablando. Entonces, eh, eh, la, la, la narrativa de datos es la habilidad que todo profesional, todo sin excepción, debe tener... Profesional que que maneje y que analice datos, ¿eh? A cualquier nivel. Me estoy diciendo desde, desde, desde la persona que hace su pequeño reportecito con un pivot table en Excel hasta el data scientist que crea aplicaciones de inteligencia artificial sobre Hadoop. O sea, cualquier profesional que maneje datos debe tener la habilidad de expresar y de explicar y transmitir ese conocimiento que ha obtenido de analizar sus datos a cualquier audiencia, cualquiera, sea técnica o no, y que tenga la, habilidad y la capacidad de entender lo que están diciendo. Pues eso es Data Storytelling. Es, es una habilidad, es un método estructurado de comunicar ideas que está basado en datos, en visuales y en narrativas. Esos, esos son los tres grandes pilares de la, del Storytelling.
0: Fabuloso. Y más que nada, también me surge aquí, porque estamos hablando que está muy enfocado en la parte de comunicación. Sí. Es, esta habilidad... Y hablando más específico ya con datos, ¿eh, ¿hay alguna recomendación que nos ayude a mejorar en ese ámbito?
1: Eh, hay varios libros muy buenos eh, sobre eso. No he visto mucho curso al respecto. Yo doy, yo doy algunos webinars y algunos tutoriales totalmente gratuitos que yo he hecho en, en la plataforma de Microsoft. Cualquier persona en, en el User Group lo puede, lo puede encontrar. He hecho muchos. Casi, to, casi cada vez que hay un evento en Latinoamérica, Microsoft me pide que dé ese webinar de Data Storytelling con Power BI porque es, eh, me dicen que es uno de los más demandados, ¿no? Es un soft skills, eh, es, un, es una habilidad blanda que es muy demandada, y muy necesaria, eh, porque sí, tecnólogos hay, hay, hay muchos. Bueno, hay gente que tiene más, más o menos habilidad técnica para analizar datos, hay muchos, pero gente que tiene esa misma capacidad para transmitir ese conocimiento, a cualquier audiencia, pues ya no hay tantos. Ya, eh, entonces, bueno, me sorprende que no haya tampoco tanto, eh, más, más recursos disponibles para adquirir esa habilidad de, de texto storytelling. Sí los hay, ¿eh? Sí los hay porque yo lo he visto. La inmensa
0: mayoría de los que yo he visto están en inglés. Muy poco lo he visto en español, muy poco. Ya, Pablo. Y, y una pregunta un tanto curiosa al respecto. ¿Pudiera haber personas, en este caso, que ya tengan esta habilidad de una forma nata, que... que sea como un talento, por así decirlo.
1: Definitivamente que sí. Hay, yo, yo he tenido la suerte de conocer a algunos de ellos que son eh, personas que no tienen esa, esa habilidad analítica, eh, analítica eh, técnica, me refiero. Eh. Sí, sí son buenos analistas y saben transmitir muy bien eh, el, eh, la información de, de datos, pero no tienen esa habilidad técnica de programar ni de, ni de, eh, ni de no ya tanto de programar, sino... Eh, esa habilidad técnica de, de entender, manipular, manejar eh, datos para extraer conocimiento. O sea, son, son menos hábiles para la parte de, los, de, los, de las habilidades técnicas, ¿no? Pero sí, hay gente que tiene, que tiene eh, in, de una manera innata eh, mejor habilidad para tra- transmitir y comunicar ideas y conocimiento que otra, definitivamente. Aunque también eh, debo decirte que la gente que no tiene esa habilidad innata esa habilidad también se puede adquirir, porque esto es un método estructurado. O sea, esto no no se trata de si hablas mejor, si hablas peor, si si te pones nervioso. No, no, no. Eso eso es otra cosa. Eso eso se llaman presentation skills, o o habilidad de presentación. Data storytelling es un método estructurado, y como tal, es un método, cualquier persona lo lo puede adquirir, lo puede aprender.
0: Fabuloso. Entonces, nos comentabas de que pueden haber libros, igualmente este grupo, y igualmente todas aquellas personas que quieran conocer más de esto, yo creo que que en cualquier motor de búsqueda pueden comenzar a a buscar sobre este término y y empezar a a ver algunos tips, recomendaciones o o distintos tipos de formación en este tema que ya nos comenta Pablo y yo también concuerdo de que es sumamente importante yo creo que es el, en este caso, el resultado que todos los usuarios ven al final y si en esta parte no no es funcional es ahí donde todo el trabajo detrás de cámaras es en vano Eso es muy
1: cierto. Y y le le anticipo una cosa, un dashboard bonito no vende nada. Tienes que explicarlo, tienes que entenderlo. Y y eso es es cuando tú lo explicas y lo entiendes, perdón, cuando tu audiencia lo entiende es cuando la audiencia lo adopta. Bien sea un cliente interno dentro de tu propia empresa, de tu propia organización o un cliente externo. O sea, un dashboard bonito con colores, estoy cansado de ver tanta gente en LinkedIn, mira qué dashboard es. ¿Qué me está usted diciendo ahí? No entiendo nada, que estoy viendo un montón de gráficos de colores muy bonitos, pero no sé qué me está diciendo. ¿Qué me está usted diciendo con ese dashboard? ¿Para qué ha hecho ese dashboard? ¿Qué información extraigo yo de ahí? No sé, aquí hay un montón de cosas juntas ahí. Sí, muy bien ordenadas, muchos colores, muy bonitos, todo muy suave, pero no entiendo nada. No sé qué me está usted diciendo con eso. ¿Cómo quiere usted que yo adopte eso si no sé lo que me está diciendo?
0: Es correcto y ahí es donde todos podemos empezar a tomar nota de, de todo esto que comenta Pablo y empezar a tomarlo en cuenta ¿no? e investigar por nuestra cuenta también todo aquello que, que debe de ser importante en este caso para porque el, el, esto va en base a los requerimientos de no solo de nosotros sino de uh-huh. otros usuarios que también puede ser de interés entonces no todos pensamos igual y es ahí cuando no tenemos que pensar solo por nuestra cuenta sino en, a, a un, en un espectro mayor en este caso que que involucre a, a más personas. Es, estoy fascinado con... Definitivamente. Recepción. Sí, es fascinante. Y, y si sí pudiéramos hablar más sobre esto, pero quiero tocar otro punto, Pablo, que, eh, creo que nos puede brindar bastante valor. Uh-huh. He visto eh, algunas ponencias en, en webinars eh, de su parte y he visto uh-huh. que, que ha explicado acerca de, distinto, de distintos tipos de de análisis y automatizaciones que, que podemos lograr al integrar Power BI con otras soluciones de Microsoft, de Microsoft 365 o uh-huh. Office 365. Eh, ¿Pudieras, en este caso, brindarnos algunos ejemplos o ideas de lo que podemos lograr con estas integraciones?
1: Bueno, eh, eso es lo bonito de trabajar en un entorno en la nube, como, como es eh, Office 365, ahora se llama Microsoft 365, y, y como decía, Power, Power BI es una pata de lo que de lo que el producto global para empresas corporativo que tiene Microsoft, que se llama Power Platform, que incluye ahora incluye eh, Power Automate, eh, que antes se llamaba Microsoft Flow, eh, Power Apps, que es para generar eh, aplicaciones, Apps generalmente, en, en tanto de escritorio como, como móviles, como de, para celular, y, y también eh, el de, eh, el de, el de box que no lo uso mucho hoy, por eso se me, se me, se me ha eh, power Powerbox creo que se llama, si no estoy equivocado. Eh, bien, eh, el hecho de que todos, todas esas herramientas, todas esas plataformas, porque a, a su vez cada una de ellas son una plataforma además de una herramienta, eh, esté todo en la nube permite, es, y eso es, creo que es un, uno de los puntos fuertes, muy fuertes que tiene Microsoft frente a su competencia, es que permite una integración total absoluta entre todas las herramientas. Todas, todas se pueden hablar entre sí y todas se pueden combinar entre sí. Y eso que permite, eh, pues, eh, automatizar muchísimos procesos, ¿no? Eh, anoche, eh, bueno, tenía, tenía una conversación con unos compañeros, con unos amigos que recientemente conocí, que me decía, no, es que eh, creo que el, el, el Robotics Process Automation de Microsoft está un poco confuso. Digo, no, no, es que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la automatización de tareas eso se puede hacer con todo el entorno Office 365 o Microsoft 365, y específicamente Robotics Process Automation, ese, ese, ese ámbito específico de la automatización eh, es Power Automate. O sea, la herramienta de, dedicada de Microsoft a, a, a RPA o RPA es, es Power Automate, ¿no? Y son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros podemos, eh, eh, sin, sin, tener práctico, sin ningún conocimiento de, 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 de programación, se pueden automatizar muchas tareas eh, habituales, repetitivas, eh, dentro del entorno de Office 365. Es decir, eh, un ejemplo muy sencillo, bueno, yo yo he hecho, afortunadamente, he hecho muchas automatizaciones de tareas, pero eh, desde hacer un dashboard en Power BI y crear una alerta de que cuando un KPI o un KPI o un índice o una medida supere o esté por debajo de un nivel que yo le ponga, eh, quiero que eso active una alarma que mande un email a determinadas personas eh, alertando de que el volumen de, en mi caso, el volumen de llamadas de un call center o el volumen de de tal, de tal, eh, está por debajo del límite mínimo o o por encima del límite máximo, tenemos que... Y esa alerta se distribuye a otras personas para que ellos, a su vez, tomen determinadas acciones. Esas acciones eh, se traducen en, en, en en una serie de desencadenantes que van generando datos y esos datos, a su vez, van retroalimentando y capturados y siendo capturados y analizados por mi dashboard de manera dinámica y automática. Nadie tiene que llamar a, oye, esto no lo que está pasando aquí? No, nada de eso. Todo se hace automáticamente. El, eh, cada, cada semana eh, hay determinadas personas a los que mandarle determinados reportes que no pueden estar al, al, al mismo nivel de acceso que el resto de, de personas. Bueno, yo ¿tú crees que hay un señor haciendo, copiando, pegando...? y no sé qué, mandando, poniéndole un email, no, no hombre, eso, todo esa, esa automatización de tareas se puede conseguir perfectamente, yo la he hecho con, con Office 365, con Microsoft 365, ¿no? Ahora, si ya nos queremos meter en cosas más, en cosas más sofisticadas y vamos a empezar a hacer, a combinar a automatización de tareas rutinarias con procesos, desde eh, de rellenar un formulario en un ERP totalmente automatizado por un email que un cliente manda entonces yo capturo el, el email del cliente, lo cruzo en mi base de datos de cliente, yo sé el nombre, el teléfono, la dirección, no sé qué, cuánto. Todo eso se autopopula en, en un formulario que entra en un ERP y ese ERP eh, manda la información a determinados reps o a determinados agentes para que el cliente, para que, para que se pongan en contacto con el cliente y no pasa ni tres minutos de que el cliente ha mandado el botón, al botón de enviar. O sea, toda esa automatización es posible con, con, con Microsoft 365 en el entorno que estamos hablando de, de Power BI, Power Automate, Power Apps.
0: Ya, y, y ese ejemplo es uno de tantos. Es, uno hay de un... tantos. Sí,
1: sí, sí. Desde, desde solicitar autorizaciones para, para compras, solicitar autorizaciones para vacaciones. ¿Tú, ¿Tú crees que hay un señor ahí esperando a ver que alguien le diga que yo me quiero ir de vacaciones? No, no, no. Usted presiona el botón, rellena el formulario, se le manda, se ve automáticamente, se descuenta cuánto cuánto, cuánto tiene de vacaciones disponibles, dos semanas, tres semanas, o sea, se quiere cuatro o cinco días. Pues el sistema solito hace el cálculo y si, y si tiene disponible determinada, determinadas semanas, eh, la, la aprobación le llega de vuelta con copia al manager y a recursos humanos. O sea, es, es así de simple, ¿no? Y como eso, pues muchos ejemplos. Yo sé, de, sé de, otras, de otros compañeros que han hecho automatizaciones de que cuando yo le hago una fotografía, a una factura, porque estoy haciendo una compra o lo que sea, esa factura se carga automáticamente a Power Apps. Power Apps filtra y extrae todos los datos con el OCR de, de Amazon, perdón, de Amazon, de, de, Azure, de Azure Cognitive Services. Esos datos se, se, eh, se captan y se insertan en una tabla de datos eh, de un Common Data Service. Van al, al departamento de compras, se, se juntan a su correspondiente proyecto y todo se automatiza solo. Y el dashboard automatiza y se refresca con un nuevo gasto que ha entrado dentro de ese asociado a un proyecto. ¿no? O sea, ya no hay que hacer tanto, eh, mándame el email, ¿no? no sé qué, pero lo has visto, no, pero es que se me perdió ya. Todo eso ya se perdió, ya es obsoleto, mejor dicho.
0: Sí, sí. Y... Y para todos aquellos que están escuchando, si algo de esto eh, resuena en su mente, en este caso, alguna de estas ideas ustedes consideran que pueda ser útil para su negocio o en este caso para para las actividades de de un proceso en en la empresa que colaboren de acuerdo a su situación, pueden empezar a a indagar un un poco más sobre esto y empezar a practicar, pueden hacer pruebas, si no tienen Office 365 pueden hacer la prueba y y, en este caso, ver qué tipo de, de oportunidades pueden surgir, no, no solo en su empresa, sino también para ustedes, en, en dado caso de, de cualquier situación en que se encuentren. Todo eso, Bien. aprender todo este tipo de temas, es una gran oportunidad de, en todo tipo de, de sentidos. Y, y hablando de, de esto, Pablo, porque muchas personas, en las preguntas, bastantes personas nos están consultando para aquellos que van comenzando no solo con Power BI o con temas de datos, también con todo esto que hemos ido platicando, ¿Qué recomendaciones tienes para ir comenzando a adentrarse en este tema?
1: Uf, eh, mira, yo creo que si alguien que está empezando en esto de los datos o del análisis de datos o de la ciencia de datos, eh, ¿qué recomendaciones tendría? Lo primero que le diría es que sea muy observador, eh, que observe con detenimiento eh, que, que, eh, cuáles son los, los retos, los challenges, los problemas que tiene la organización en la que está, que vea qué datos se pueden extraer de esa misma organización. Eh, eh, sin o sea, el, primer, el primer paso es ser muy observador. El segundo paso eh, podría ser, o es la segunda cualidad, que sea muy autodidacta. Eh, hay mucho, mucha información por ahí y a veces es, es tanta la cantidad de información que hay. Fórmese como data scientist. Es absolutamente abrumador la cantidad de información que hay disponible pero eh, lo que no está organizado es eh, hacia dónde uno quiere ir. Entonces, eh, defínase, ese sería ese quizá el segundo paso, ¿no? Defínase después de ser observador y autodidacta, ¿eh? porque esto, esto uno lo tiene que aprender por su cuenta. No existe, sí hay universidades que ofrecen eh, maestrías en ciencia de datos y todo eso que son muy generalistas. Digo, no estoy, no estoy mal porque yo eh, en su momento yo, yo también estudié en ese tipo de cosas, ¿no? Pero el, el, el mundo profesional tiende cada vez más hacia la especialización y uno se puede frustrar ¿eh? porque puede, tener, puede estar muy motivado para trabajar como, ciencia, como, como científico de datos o de data scientist porque domina muy bien Power BI, pero después a la hora de meter eh, o, de, o de hacer el código de un, de un algoritmo y de aplicar estadística aplicada y todo eso, sencillamente que es que hay gente que no, no, es, muy, no es muy hábil con, con la estadística y esto al final pues, es, se reduce a eso. no Entonces, mi, seg- eh, mi consejo sería, eh, como segundo paso, es definir exactamente, no, no exactamente porque eso es muy difícil, ¿no? no creo que no es la palabra correcta, pero definir hacia dónde uno quiere ir. Es decir, del mundo de los datos, yo quiero ir hacia eh, la mejora en la toma de decisiones empresariales o corporativas, sí, si la respuesta es sí, eh, comience metiéndose a fondo con eh, inteligencia de negocio, comience entendiendo bien que es un modelo relacional, que son bases de datos, eh, datos estructurados, datos no estructurados, eh, siga indagando más en 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 la representación gráfica de datos, en el data storytelling, todo eso, bien, eh, sí, pero es que yo quiero más, eh, más allá. Quiero ir más allá. Quiero, me fascina la parte de análisis predictivo. Bien, comienza, comienza un poco a ver qué se puede hacer con, con algoritmos. Hay muchos, hay muchos recursos en Internet donde se puede ver, antes de, a estudiar, ¿eh? antes de ponerse a estudiar, qué se puede resolver con análisis predictivo, con machine learning, cómo funciona. Hay unas partes de machine learning que son muy interesantes, pero hay otras que honestamente son un tostón, son un ladrillo que eso no se lo traga nadie. Yo creo que ni el que lo inventó, ¿no? Pero pero digo, que todo tiene sus cosas buenas o no. eh, Sí, eh, pues eso puede ser otro camino. No, pero es que a mí me fascina el hecho de que las computadoras puedan identificar objetos, que puedan reconocer texto, que puedan hacer análisis de no sé qué. Eh, está, Está usted entrando entonces en el área de inteligencia artificial. Sepa que para eso es algo que muy poca gente se lo va a decir, eh, el primer paso para ser un buen científico de datos es ser un buen, inte- eh, eh, un buen analista de inteligencia de negocios. Eso es lo primero. Eh, después, de ser, después de entender bien y de, y de manejar bien la inteligencia de negocios, usted está capacitado y habilitado para dar el siguiente paso en la madurez del análisis de datos, que sería la, la ciencia de datos, el análisis predictivo, análisis analítica avanzada, todo ese tipo de cosas. Una vez que usted entiende bien cómo funciona todo lo que es ese análisis predictivo, esa analítica avanzada, aplicación de modelos estadísticos, análisis predictivo y demás, entonces usted está preparado para dar el siguiente paso hacia la inteligencia artificial. ¿eh? Pero no salte directamente a la inteligencia artificial sin antes entender eh, la, la machine learning y análisis predictivo y mucho menos y mucho menos la inteligencia de negocio. ¿no? Entonces, eh, ahí yo esa es mi recomendación. Tengo un programa de, de formación interno en, en mi empresa, en Dell, eh, y, y todo el que, sobre ciencia de datos, y, y a to, todo el mundo, todo el mundo sin excepción, después se pueden dedicar a lo que, al ámbito que uno quiera, pero todo el mundo tiene que seguir ese camino, primero primero entender los datos, segundo entender el análisis de estos, de, de estos datos, y entender los patrones, de ahí hacer análisis predictivo y finalmente, si quieren, pueden dedicarse a la inteligencia artificial.
0: Ya, ya. Y, y hablando de eso último de en del, por ejemplo, hablando de que tal vez en otro tipo de organización se quiera implementar este tipo de formación, ¿cuáles uh-huh. son los roles o, o departamentos de las personas que llevan la formación?
1: Eh, buena pregunta. Eh, yo recomiendo que la formación en este ámbito concreto de la formación en datos o en la ciencia de datos en general, en todo su ámbito, ...esa formación sea dada por profesionales que ya ejercen en, en, esas, en esas áreas de ciencia de datos o inteligencia de negocio. No concibo una persona de, que no trabaja en, o que acti, de, man, de manera activa, ¿eh? de manera activa, hoy día, ahora, ¿eh? no que lo hizo hace 20 años, no, 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 ahora, no concibo a alguien que no tenga una actividad eh, actual en, en ese ámbito de la ciencia de datos que esté habilitado con las técnicas modernas, porque esto, cada seis meses esto se queda todo antiguo, o, o antes incluso, eh, y que esté preparado para enseñar a otra persona que no, si es que estamos hablando de gente que no tiene ninguna formación y nunca ha tenido ninguna exposición a tecnologías sobre análisis de datos. ¿eh? Si estamos hablando de gente que ya sabe, puede ser otra cosa, ¿no? pero, pero si es gente que no tiene ninguna formación... Eh, debería ser un mix entre, por supuesto, tecnólogos en activo eh, y, y después eh, personas que conozcan el negocio. Es fundamental, es absolutamente fundamental entender el negocio en el que se está aplicando el análisis de datos. Si no hay ese mix de analistas de negocio y analistas de datos eh, en activo, si no hay ese mix, ese, ese mix eh, la, la, la formación va a ser mm, deficitaria. Va a ser muy robusta en un lado, pero no en otro.
0: Ya, ya, ya lo, lo voy comprendiendo y, y esto, más que nada, estas preguntas me surgen porque creo que es en base a mi experiencia de preguntas de otras personas también y en base a, a, a los formularios que, para, para estas preguntas, por cierto, las que he estado poniendo en pantalla, son ah. preguntas que, que ha puesto la audiencia en un formulario que les he solicitado y algunas de esas preguntas las, las brindé a esta presentación conociendo tu experiencia, Pablo, y, y lo claro. mucho que nos puedes brindar que, que ha sido bastante y, y de hecho ya porque ya se nos ha pasado un poco el límite de tiempo pero si sí hay <risa> algo que nos a, a, algo más que nos pudiéramos llevar o algo que pudiéramos destacar de todo esto que, que nos pudieras comentar pablo
1: sean curiosos sigan aprendiendo porque no van a dejar de aprender hasta el día en que se mueran claro pero no dejen de estudiar no dejen de aprender y sean muy curiosos muy curiosos y sobre todo Eh, dejen que la data tenga la primera primera palabra, porque muchas veces uno quiere forzar a que los datos te digan lo que que uno quiere oír, pero los datos son lo que son y y uno tiene que estar preparado con una mente abierta para escuchar lo que que los datos tienen que decir. Yo siempre digo que la ciencia de datos o la inteligencia de negocios es un diálogo que uno, profesional, tiene con los datos, pero los datos siempre tienen la primera palabra. Yo después voy entendiendo y voy haciendo preguntas ¿Eh? sobre pero primero hay que escuchar a los datos, primero tiene, tiene, tenemos que saber qué nos están diciendo los datos y hay cantidad, ingente cantidades de, de, de ejemplos que, que, lo, que una gente que, bueno, hay muchos, ¿no? Que, que yo voy a poner un negocio, voy a empezar a, a analizar mis datos y mis datos me están diciendo que mi negocio tiene que ir por otro sitio que no era lo que yo tenía previsto, pero resulta que va mejor <ríe> que, que lo que yo originalmente tenía previsto. Bueno, usted, usted tuvo la habilidad de, poder, de escuchar primero los datos y después hacer preguntas sobre eso, ¿no? Pues, pues eso, eso es como yo lo defino, ¿no? Un diálogo entre los datos y el profesional, donde los datos siempre tienen la primera palabra. No necesariamente la última, pero siempre tienen la primera palabra. Con lo cual uno tiene primero que escuchar lo que dicen los datos y después a partir de ahí se establece el diálogo.
0: Ya, y muy importante eso de estar escuchando y abierto en todo momento con respecto a estos temas y, y ser curioso. Yo creo que es algo que podemos siempre estar tomando en cuenta y, y tomar nota de que no que no se nos olvide ese aspecto. Y bueno, Pablo, eh, bastantes personas han estado participando. Me gustaría eh, tomar un poco de tiempo con algunas preguntas un tanto generales, simplemente un no. par de preguntas para, para intentando apoyar a la audiencia. Por ejemplo, aquí veo una pregunta eh, un tanto general y, y tal vez pueda ser un tanto rápido de, de responder. Eh, y, y voy a cambiar la pregunta un poco porque nos comenta Darío Carrasco ¿qué importancia tiene el idioma inglés en el data science? Y yo creo que intentando complementar esto con, con el inglés, eh, ¿qué importancia se le pudiera dar hoy día en sí al lenguaje inglés con otros tipos de temas también, no solo en aspectos de, de ciencia de datos?
1: Mira, el inglés eh, tradicionalmente después de la, de la gran colonización británica, eh, el inglés durante muchos años ha sido el idioma comercial. Eh, el diplomático en la antigüedad, estamos hablando de hace ya años atrás, eh, el diplomático era el francés, eh, el inglés siempre ha sido el idioma comercial. Eh, a día de hoy, bueno, hay un mix ahí extraño, eh, hay, hay varias, varias incidencias, que es el chino, que es tal, pero bueno. Eh, pero a día de hoy lo que, lo que sí es cierto es que el idioma de la tecnología es el inglés. Así que, Eh, ¿Qué importancia tiene el idioma inglés en el Data Science? Eh, Data Science, eh, al final, es el uso de tecnología moderna para análisis de datos. Y ya por el hecho de usar tecnología, eh, involucra que eh, el inglés, todos los comandos, todas las explicaciones, los errores del lenguaje de programación, todo, 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 absolutamente todo, hasta la documentación de de los comandos y la programación y de todo está en inglés. Con lo cual, es absolutamente necesario eh, entender inglés, al menos para la tecnología. Yo no digo que, que usted le explique a alguien cómo, cómo se cómo se extrae... Eh, ¿Qué te digo yo? Cómo se extrae un fruto de un árbol, no, por decirle una brutalidad. no. Eh, en inglés no estoy hablando de eso, ni tampoco que sepa inglés médico ni inglés de negocio. Nada. Pero eh, que tenga conocimiento de inglés para el ámbito de tecnología, sí, definitivamente.
0: Ya, ya lo creo. Eh... Porque en sí, bueno, yo creo que es esta pregunta, y la he visto bastante, eh, yo no estoy seguro todavía qué puede estar sucediendo en, en este caso. con Hablando, de, por ejemplo, con, con lenguajes de programación en sí, eh, ¿cómo es que hay personas en este caso que, que en sí están aprendiendo un lenguaje de programación? Pero, bueno, eh, existen muchos propósitos para aprenderlo. Pero veo cierta resistencia también a aprender un idioma, en este caso el inglés, siendo eh, algo también que yo considero sumamente importante desde hace bastante tiempo. Uh-huh. Pero bueno, sí, es, este tipo de preguntas eh, la he visto bastante y, y por eso la quería brindar simplemente para ir conociendo tu perspectiva, Pablo, lo cual claro. se me hace bastante interesante. Gracias. Y- ya, gracias, igualmente. Y una última pregunta, yéndome un poco atrás aquí veo, y, y se platicó un poco al respecto de esto en, en hablando de contar historias, pero estos términos de experiencia de usuario y, e interfase de usuario, este tipo de, en este caso, de marcos generales o, o igualmente metodologías uh-huh. para ayudarnos en mejorar la, en sí la experiencia de los usuarios y, y las interfaces, ¿tienes al- algunas recomendaciones también para ayudarnos a construir soluciones ¿Utilizando sí, estas metodologías?
1: Definitivamente. De hecho, de hecho es parte del UX-UI, eh, la experiencia, la interfaz eh, la simplicidad del usuario, perdón, de la tecnolog- frente al usuario, de la solución frente al usuario, el, es, es una parte del storytelling. Eh, tenga en cuenta de que eh, si, es, si es una solución tecnológica, bien sea un dashboard, un análisis, un reporte, eh, que que facilita la comprensión de la información a cualquier audiencia, el impacto va a ser mucho más rápido y la adopción también. Eh, o sea, nos podemos ir a muchísimos ejemplos. ¿Yo por qué prefiero usar Power BI frente a Excel? Hombre, porque a mí personalmente me, me parece que ver un grid de celdas, hay un montón de cuadros en mi pantalla, visualmente me parece más impactante. Yo prefiero ver un canvas blanco totalmente, mucho más limpio, ¿Eh? Y, y eso facilita mucho la, la, la interacción con la herramienta. ¿no? Eh, eh, es absolutamente fundamental construir una solución si es que va destinada a una audiencia. Si es para mí, pues yo la puedo construir como yo quiera, eh, porque solamente yo la voy a consumir. Pero si uno construye una, una, eh, una solución para un público, eh, de, debe tener una serie de estándares mínimos eh, que, sea, que, que, sea, que permita que ese público tan heterogéneo... porque cada persona es un mundo y cada persona interpreta y entiende las cosas de manera diferente, siendo la misma, eh, eh, pues eh, pueda adoptarlo de una manera más general, eh, esa solución. ¿no? O sea que el, el, la experiencia de usuario y la interfaz de usuario es absolutamente fundamental para una adopción genérica, ¿eh? Para una adopción genérica.
0: Ya, ya. Eh, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a.. Juve Barrientos, quien nos hizo esta pregunta que, que es algo también sumamente relevante para todos aquellos que no conocían estos términos, pueden igualmente ir aprendiendo un poco más sobre esto que nos complementa en, en este caso para comunicar historias eh, por medio uh-huh. de los datos, uh-huh. y, y ha sido genial Pablo, con esto vamos a ir culminando la sesión y no sin antes agradecerte de, por mi parte y parte de, de toda la audiencia que ya nos ha brindado el, eh, sus agradecimientos, eh, ha sido genial, si, si hay algo que para, previo al, al cierre de esta sesión, si ¿sí hay algo que pudieras comentarle a la audiencia, dónde pudieran conectar contigo, eh, los servicios que nos comentabas hace un momento, eh, ¿pudieras comentarnos un poco sobre eso también?
1: Sí, claro. Eh, pueden acceder a mi LinkedIn. Eh, yo uso el LinkedIn del, del, grupo de usuarios, eh, del, del grupo de usuarios de Power Platform Panamá. Eh, te lo voy a dejar por aquí por si quieres compartirlo. Ahí está. Sí. Uh-huh. Eh, claro. Es, es quizá la, la, parte, la manera más sencilla. También pueden contactar conmigo eh, o con nosotros, con la comunidad, en, el, en, el, en, el, en la página web de Power Platform eh, User Group. Eh, que te, voy a, te voy a dar exactamente la, la dirección.
0: Ya, yeah, ok. Aquí lo coloco en...
1: Sí, eh, es powerplatformug.com barra panamá. H-Mativo powerplatform.ug.com. Ahí está. Totalmente gratuito. Pueden hacer sus consultas, pueden hacer lo que, lo que quieran. Eh, pueden cortar su experiencia. Si alguien tiene una, eh, algún problema con Power BI, con alguna de las herramientas, cómo se hace esto, cómo se hace aquello, o, o lo que sea, pues eh, en, el, en el User Group, con mucho gusto, le, le, le facilitamos toda esa información hacerse miembro del User Group, también accede a un montón de recursos, webinars gratuitos, tutoriales, muchas, muchas cosas. Soy muy activo con Microsoft. Microsoft me pide normalmente muchos tutoriales, muchos webinars oficiales de Microsoft. Bueno, muchos, de vez en cuando. Varios al año tengo que hacer. Hago Bueno, tengo que hacer, no, los hago, me, me piden. ¿no? Eh, así que a través de ellos también tienen una, eh, un acceso a, a todos esos materiales y recursos de publicaciones mías. Eh, hay muchos blogs, hay muchos foros, debates, discusiones, tengo, son bastante, soy bastante activo en, 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 el, en el User Group. Y, por supuesto, todo, cualquier persona, aunque no esté en Panamá, es más que bienvenida a unirse al, al, User, al, Group, al User Group de, de Panamá. ¿no?
0: Entonces, ahí, ahí lo tienen todos, cualquier persona que quiera acceder al grupo y ver el contenido que nos ha compartido Pablo y otros profesionales. Ahí lo pueden ver. Es, eso es lo que estoy entendiendo. ¿Es correcto, Pablo? Es correcto. Entonces, eh, con eso, igualmente conectar. Algunas personas ya están comentando de que que están intentando conectar. Ahí yo creo que va a aparecer en en su inbox del LinkedIn, eh, Pablo. Entonces. Bueno, esperemos que para todos los que hayan escuchado les haya parecido una experiencia positiva, así como lo ha sido para mí, que ha sido un gran placer conocerte, Pablo, y estaremos viendo en otra ocasión.
1: Igualmente, Javier, muchas gracias por darme esta oportunidad. Un saludo a toda la audiencia por estar un viernes por la tarde aquí escuchando, escuchándome a mí, que no merezco tanto honor, pero bueno, eh, muy agradecido. Gracias por, 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 por la participación y por, bueno, por, por conectar con otros entusiastas de los datos.
0: Igualmente, Pablo, muy agradecido y y estamos en contacto. Yo por mi parte me quedo un par de minutos solo para solicitar feedback de la audiencia, pero, pero sí, ha sido un total placer.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Javier.
0: Gracias, Pablo. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego.